0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Ни одну крестьянскую избу невозможно представить без теплого домашнего очага. Печь – самая сакральная и нужная вещь в старинном доме. Она спасала от голода, холода, одиночества, создавала уют. На печи всегда спал самый почитаемый человек в доме. За или под печью обитает домовой, существо из другого мира. Добрым хозяевам добрый помощник, а до до да злодеям злейший враг. В селах и сегодня знают, что рядом с печью не то что ругаться, даже грубых слов произносить нельзя. Иначе все приготовленные в ней блюда станут невкусными и хлеб подходить перестанет. День русской печи отмечается 19 мая. История умалчивает о том, почему он празднуется именно тогда. Это неофициальный народный праздник. Считается, что русскую печь, гордость нашего народа, придумали в России. Русская печь располагалась практически в центре комнаты и прогревала ее равномерно. Самое теплое место в доме было на палате. Русская печь издавна олицетворялась женским началом, дарующим жизнь. История создания русской печи уходит далеко в прошлое. В середине 18 века к народным умельцам-печникам пришла на помощь наука. Русский архитектор Львов заложил основы конструирования печей и систем печного отопления. Правый от печи угол назывался бабий кут. Здесь командовала хозяйка. Все было приспособлено для приготовления пищи, стояла прялка. Отсюда и слово «закуток», то есть отгороженное где-нибудь в помещении место или обособленный уголок. Другой, левый от печи угол, назывался красный, то есть красивый. Здесь стояли стол, скамейки, висели иконы. Это было особое место для гостей. Русская печь, отслужив верой и правдой не менее трех тысяч лет, в настоящее время полностью ушла из городского быта и постепенно уходит из сельских домов. Конечно, электроплитка готовит еду гораздо быстрее, но вкус, разумеется, будет уже не тот. Приятно порой приехать на дачу или в деревню и приготовить что-нибудь этакое на настоящей русской печке. Ну а теперь давайте поговорим о музыкальных датах и событиях третьей недели мая. Мус-именинник 17 мая 1942 года родился Тадж-Махал Нет-нет, я не оговорился Не индийский храм, а американский музыкант Певец, мультиинструменталист, самоучка Один из выдающихся исполнителей блюза конца 20 века Генри Сен-Клэр Фредерикс родился в Нью-Йоркском Гарлине и вырос в городе Спрингфилд, штат Массачусетс. Его отец, выходец с Майки, был профессиональным джазовым пианистом, композитором и аранжировщиком, а мать, будучи школьной учительницей, исполняла господ. Его семья владела радиостанцией на коротких волнах, где транслировалась мировая музыка, что повлияло на него в раннем возрасте. Родители всерьез взялись за образование сына, когда наняли ему учителя по фортепиано. Генри выдержал две недели и отказался от официальных уроков, однако занятия не бросил и продолжил работать самостоятельно. Вслед за фортепиано он освоил кларнет, тромбон и гармонику, а также пробовал петь. Сосед Линвуд Перри познакомил Фредерикса с песнями Мадди Уотерса, Джона Ли Хукера и Джимми Рида. В душе Генри поселился блюз, и он начал заниматься игрой на гитаре. В начале 60-х Фредерикс поступил на сельскохозяйственное отделение Массачусетского университета и, будучи студентом, основал свою первую группу «Тадж-Махал и Электрис». Сам Генри в честь своей мечты об Индии переименовался в «Таджа Махала» и сохранил этот псевдоним на долгие годы. В 1964 он перебрался в Лос-Анджелес, где в компании с Райем Кутером и другими музыкантами организовал группу The Rising Suns. Их альбом не пользовался успехом, и Тадж решил переключиться на сольную карьеру. В 1968 он дебютировал с одноименным альбомом, признанным классикой возрождающегося блюза. С Columbia Records музыкант сотрудничал до 1976, а после перебрался под крышу Warner Brothers. Там он продолжил заниматься микшированием стилей. Генри поселился с семьей на Гавайях, изучая аспекты местной культуры. В это время ему пришлось приостановить творческую деятельность. Возвращение музыканта состоялось только во второй половине 80-х. В 1991 году артист вернулся к интенсивной студийной работе и полноценным гастроном. Признание Блюзман-экспериментатор получил лишь в 90-х, когда у него появились последователи. Кэт Молл, Гай Дэвис. Иногда к их числу относят также Кори Харриса и Элвина Янгблада Харпера. К 40-летнему юбилею начала карьеры Фредерикса был подготовлен альбом «Маэстро», собравший кучу гостей, включая Лос Лобос, Джека Джонсона, Бена Харпера и Зиги Марта. Тадж Махал, с одной стороны, сыграл ключевую роль в возрождении и сохранении традиций акустического блюза, а с другой расширил стилистические границы жанра, использовав мотивы карибской, африканской и полинезийской музыкальных культур. Несмотря на то, что в своем исследовании блюза как части общемировой музыкальной культуры Тадж-Махал никогда не отрывался от кантри-блюзовых корней Многие специалисты критически отзывались о его экспериментах Называя их излишне самонадеянными и чисто академическими Тадж Махал 9 раз номинировался на Грэмми и трижды в 1997, 2000 и 2018 годах становился обладателем этой награды. Каждый раз он получал ее за победу в категории «Лучший альбом современного блюза». А в эфире трек Таджа Махала «Don't Leave Me Here».
1: Some love, she's still a woman, now if you're going to Mississippi, where that delta sky is there's
0: 20 мая 1997 года группа Foo Fighters выпустила альбом The Color and the Shape. The Color and the Shape — второй студийный диск американской ром-группы. Он занял третье место в чартах Британии и десятое место в США. Также релиз был продан в количестве двух миллионов копий, тем самым став самым продаваемым альбомом группы. The Color and the Shape считается дебютом Foo Fighters как группы, поскольку фронтмен Дэйв Гроул записал предыдущий альбом практически в одиночку. Второй альбом принес команде международный успех. На это не могло не повлиять то, что для записи Гролл собрал полноценный состав. Диск был спродюсирован Гиллом Нортоном, который знаменит своей работой с группой The Pixies. За время создания альбома четырехлетний брак Гролла с фотографом Дженнифер Янгплат закончился разводом. Частичку этих переживаний Гролл и вложил в пластину. После шести недель работы в Bear Creek Studios в Вашингтоне группа взяла двухнедельный отпуск. Вернувшись в Вирджинию, Грол написал несколько новых песен, записав одну из них Walking After You на WGNS Studios в Вашингтоне. Группа, уже без барабанщика Уильяма Голдсмита, переместилась в Grandmaster Recordings Голливуд, где перезаписала большую часть материала из альбома с Гролом за ударную установку. Он ведь барабанил в нервании. Несмотря на то, что Foo Fighters — американская рок-группа, слово «color» — «цвет» из названия альбома написано по правилам британской орфографии как «color». Это является отсылкой к продюсеру Гилу Нортону, британцу по происхождению. А название альбома объясняется так. Однажды турменеджер коллектива покупал кегли в благотворительном комиссионном магазине. И свой выбор он объяснил именно так. Мне нравится цвет и мне нравится форм. I like the color and I like the shape. Альбом был переиздан в честь своего десятилетия 10 июля 2007 года и включал шесть ранее выпущенных бисайдов, две оригинальные песни «Dear Lover» и «The Color and the Shape» и четыре кавера, например, «Baker Street», кавер на песню Гэри Реферти. Диск получил 5 номинаций VMA в 1997 и 1998 годах за видео к песням «Monkey Range» и «Everlong» и был номинирован на премию Grammy в категории «Лучший рок-альбом в 1998». В зоне особой музыки Foo Fighters и композиция с альбома The Color and the Shape под названием Monkey Rage. Ну а в матчасти сегодня мы продолжим серию про звукозаписи, все, что с ней связано. И раз мы узнали про сам процесс, теперь поговорим о сведении. Сведение или микширование, от английского mixing, смешивание. Стадия создания из отдельных записанных треков конечной записи. Следующий после звукозаписи этап создания фонограммы, заключающийся в отборке и редактировании, иногда реставрации, исходных записанных треков, объединении их в единый проект и обработке эффекта. Редактирование часто выделяется в самостоятельный этап работы. Стадия сведения исторически возникла в 60-е годы 20 века с появлением многодорожечных магнитофонов, позволивших записывать 8 каналов одновременно. Первоначально сведение не являлось отдельной стадией процесса создания фонограмм, а было составным элементом звукозаписи, так как технические возможности сохранять весь проект отсутствовали, и сведение осуществлялось по мере записи нового материала, без возможности возврата к более ранним стадиям. С увеличением числа каналов стала возможна работа со всем проектом, что выделило сведение в самостоятельный этап работы. В 90-е годы значительное распространение получили цифровые технологии сведения. Так, в 1994 году с выпуском американского программно-аппаратного комплекса Pro Tools 3 стала возможная обработка эффектами реального времени, позволившая подбирать параметры обработки прямо во время прослушивания. из VST в 1996 году положил начало сведению в том виде, в котором оно наиболее распространено в настоящее время. Сведение в проектах электронной музыки — этап, следующий после ее же создания. Этап звукозаписи при работе над электронным проектом чаще всего отсутствует. Ну, там записывать обычно нечего. Граница между созданием и сведением электронной музыки размыта. Проект попадает на эту стадию уже частично сведенным, так как многие виртуальные синтезаторы имеют обработки. В результате сведения многоканальный проект выводится в монофоническую, стереофоническую или многоканальную фонограмму, которая обычно получает свой окончательный вид в процессе, именуемом «мастер». Ну, об этом в следующий раз. Сведение же не чисто технический процесс соединения различных треков в единое целое. Это скорее творческая деятельность, от которой зависят особенности звучания результата. Цель сведения различается в зависимости от концепции проекта. Для микширования применяют аналоговый, цифровой или виртуальный микшерный пульт, ну или просто микшер. Также для микширования музыки в виртуальной среде используются так называемые секвенсы — устройства или программы для записи, редактирования и воспроизведения цифрового музыкального сигнала, главным образом ритмических фигур или мелодических фраз, так называемых паттерн. Часто наилучшие результаты при записи могут быть получены, если условия были близки к идеальному, а сама запись выполнялась на стерео пару микрофонов и вообще не требовала сведения. А я хочу поставить «Nightwish». Обратите внимание, насколько естественный и сбалансированы мощное метальное звучание и симфонические инструменты. Композиция называется «Storytime». музыки с денисом золотого. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: зона/музона/собака. Яндекс.рф. А на сегодня все. Услышимся.